0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第427集。爱立巴手机产能较大。上市前全线铺货，三天的具体数据还没有详细总结出来。不过，大型的城市已经有了断货、追加订单的报单。就目前的良好开局来看，爱达第一个月的两款手机在内地市场的出货总量超过10万台，只怕不会存在多大的问题。内地市场每月总出货量10万只，以市场售价计算，月销售额就接近5个亿。抛开代理商的利润与费用。艾达的营收也不会低于4亿5千万。艾达集团扁平式的代销管理模式，使得营销成本降到最低，留在代理商的利润空间看上不大，但是艾达出货量极高，使得代理商的利润总是相当可观。好在97年还只剩下不到三个月，也好在艾达的碟机业务已经并入了上市公司，与锦湖在财务上没有直接的关联。不然，今年的百强第一名就让一家崛起才三年的爱达电子后起之秀了。邮电部直辖的企业丢脸丢惯了，要是电子工业部将百强状元的名单给抢过去了，脸上总不会太好看。这便是锦湖做市场的能力，一下子从这个市场抢占的份额就超过联信、连续、东兴三家的总和。都不晓得这三家国企的老总此时会有怎样的想法。锦湖在手机业务上投入是巨大的，三五千万美元在锦湖眼里似乎不当回事不过锦湖的收入更为可观，眼下外界还无法推测锦湖的制造成本。以目前的趋势来看，只要 L 9的火爆局面维持半年，锦湖应该能从收回前期的巨额投资了。倒不晓得锦湖再次辉煌的成功，会不会再次的吸引更多的投机资本进入这个行业呢？当然，这几乎是肯定的。邮电部对手机行业实行准入制，除了要求邮电部再次发放手机生产牌照以外，贴牌代工包销的商业模式将是那些投机资本进入这个商业的终南捷径。比起那些张克更在意 i 幺9在香港、新加坡上市这三天的表现，拿 i 幺9对香港、新加坡市场进行开荒是锦湖中的试金行动。在香港、新加坡市场的通讯市场。市民有着更多更好的选择，海外手机厂商,商面对这两个市场投放限制比较少，这里也是竞争相对成熟，购买率也绝对不会差于欧美发达地区的市场。市场上的手机都是海外手机厂商一流的产品 ，i 幺九手机在香港、新加坡的市场才真正面临有压力的竞争。幸好这三天在香港销售数据还令张克满意，在各大。电讯专业门店都进入销售榜前五的位置，成绩也不可能特别的好。主要爱达在香港还没有建立起多少品牌知名度与认同度。张可他们走到展台前，江黛尔的歌声已经消失，听不见了。江黛尔人也不在展台上。这一首是八名穿着蓝色皮裙、裙蓝色网爷丝袜的少女在台上表演蓝色时装秀。康信无不惋惜，江黛尔唱完了，没有看到他的人。张克倒是无所谓，站在台下看上台内的美丽少女，裙裾飞扬，雪白光着风雨大腿若隐若现，哎，里面穿的黑色安全裤也若隐若现。在内地，不要说蓝色网眼丝袜了，连吊带裙在街头都看不见呀。刚刚给赶到香港担任香港销售公司负责人赵海洲看到张克唐静，经过台下张望，海为大老板特意过来巡视活动组织情况呢。忙打起精神，从展台背后的简易更衣室里溜了过来。科长，你过来了，要不要进去指导一下我们工作呢？有什么好指导的？张可见唐庆、陈飞人倒是跃跃欲试，想到展台后的更衣室去看看，才跟赵海洲走了进去。江黛尔正在里面换衣服，可惜他妈给许巍拿塑料布围着，头露在外面，妙曼的身子只透着淡淡的影子。也不晓得有没有穿衣服，总不能当这么多人面探过头去看两眼吧？啊，你怎么过来了？听说你这几天一直在香港呢。香蒂尔站在塑料布那头，欣喜的看着张克翻开门帘走进来，内心深处又涌现出一丝惊羞的感触。虽然有布曼围着，但他却知晓自己在布曼这边只穿了三点式表演服，还没有来得及换上呢，俏脸仿佛给染上了一层青红一样。格外的娇艳，又跟与跟在张克后面走进来的唐晋、陈飞荣打招呼。陈飞荣跟许巍江多年邻里，关系自然亲热，走过去跟许巍说亲热的话，还帮他拽住木板，帮江黛尔遮着换衣服。许巍问陈飞荣，昨天跟他妈打电话时，听到他的国庆节到香港来玩，怎么不晓得联系许巍？许巍又侧过头来跟张克说，他们为什么不住到影湾院来？他们在那儿房间都空着呢，到香港有必要住酒店吗？啊！张克眼睛闪烁着，许四他们都住影万元，他有几个胆子敢带唐庆也住进影万元高级有间公寓去啊？当真疯了不成吗？胡扯道，不能让你们找到借口啊，将工作的事情给耽误了。唐庆走了过去，帮江黛尔他妈李月如抓住布满，跟许巍笑着说。等陈飞荣下一次再过来时，他们一起住到影弯园。这话呀，说的张克心里咯噔咯噔,噔一跳，抬头看见唐静这么说，抑郁还是有其他意味。唐静的脸却转向不满后的江黛尔，夸奖江黛尔真的是好漂亮。看着江黛尔娇羞的模样，张克强忍着过去帮忙的冲动，安静坐在一旁不说话。吉兰金色魅惑巡展活动由香港销售公司组织，孙锦香的世纪华银公司配合。配合 i 幺9的市场宣传，先在香港举办三天，接下来去新加坡，再去马来西亚吉隆坡与槟城，然而赛后返回国内配合盛兴旗下的举办类似的巡展活动。坐了片刻就要回酒店里去，要赶六点半的飞机飞回建业，而剩下江城飞机五点半抵达启德机场，所以他们要赶在五点半钟之前先去机场等盛夏。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。叶剑冰也跟张哥他们一起回建业。认真算起来，因为对冲基金的事情，叶剑冰已经困在港岛有五六个月的时间了。十月二号，韩国经济危机总爆发；三号、四号，韩元兑美元汇率。连续疯狂下挫 8.8%9.6% 谁都没有预料到会来的这么快，张可也没有想到会这么快，比曾经发生过的历史足足提前了一个半月。幸亏之前没有贪婪，在英军队收手之后，就全权转,转到韩元战线上，才能准确的抓住这些机遇。韩元汇率的这种狂挫的姿态，简直让人心花怒放。张可也无法判断世界银行与国际货币基金组织。对韩国经济采取的救援措施还不会一成不变，遵循历史发生过的轨迹，改变的可能性居多呀。而救援的力度与极强的可能性与极大增强，毕竟在让金融风暴肆无忌惮地蔓延下去，将会影响到欧美自身的经济安全。这种因为某种因素而导致的历史进程，从这里已经面目全非了。这时候应该对韩元进行平仓的时机了。平仓以后，在韩元外汇远期合约上收益高达1亿5千万美金。加上现货市场的收益，即使前期一部分的利益作为分红提取出来，对冲基金账户里的资金也累积到3亿美元之巨。扣除对尼克·里森等人的佣金之外，从金融风暴爆发到现在过去不到三个月的时间，张克他们从中已经摄取了高达 2.5 亿的美元的巨利。虽然亚洲经济还会进一步崩溃的边缘下滑才能抓住改善的机会，但是货币投机所受到的限制越来越多。并且给货币投机提供延伸的交易工具，投资银行也对这场愈演愈烈的金融风暴也感到了后怕。亚洲的这场金融风暴已经对欧美的金融体系造成了巨大的影响，这些都会进一步的遏制投资银行参与投机活动的冲动。除了一部分的资金留在对冲基金账户里继续给尼克·里森进行投机交易之外，大部分资金都要转移到海外的秘密账户当中，利用一年甚至更长的时间。将这笔巨资起到国内，用于实业投资。严格的来说，对冲基金的巨额盈利并没有违法所得，但是要照顾到其金融风暴洗击过的国家与地区人民的心情。无论爱达集团还是盛兴环球电器，都想要进入东南亚的市场。在东南亚人民淡忘这场金融风暴之前，化整为零的低调是必要的。二三亿元的美金盈利看上去很恐怖，但是比起东南亚5亿人口的庞大市场。那有不堪一提了。盛新电器在新时期旗舰店年营业额突破20亿，要是能将这家旗舰店打包上市，包装宣传得当，差不多能将市值推到二三亿美金的高位。二三亿美金，盈利看上去很恐怖，但是再恐怖都比不上张克利用金风宝来临之前的港股疯狂的时期，从香港一下子卷走了40个亿。要是再拖延两个月，爱达电子想借壳上市就是梦一场了。就算勉强上市。能卷走十亿八亿就很了不起了，绝不可能一下子卷走四十亿。抓准时机的实体资本运作才是正途。眼下让人头疼的事情是怎样悄然无息地将资金从海外账户里洗出来。张克对此不大关心，叶剑兵骂他是没心没肺的家伙。虽然张克的份额最大，因为独占四成，这三个月归到他名下的差不多有一亿美元的盈利，但是张克早就从孙尚德那里提前将三亿的港元的盈利支走了。投入了越秀控股了，就算他要将名下的盈利都洗出来，他要先归还孙尚义那三亿港元的债务。他当然不急，反正他近期对这些资金一点指望都没有产生过。就算过个一年半载，还能再洗出五六亿的资金出来，对于这笔资金，张可都未必会看得上眼。景湖的手机业务又会是一只下金蛋的母鸡呀、啊！张可这家伙根本就不缺钱，他只是缺少将钱划出去的机会。没看陈先生电话，这些人给他赶得鸡飞狗跳的。黄昏的时候又开始下起雨来。坐在车里，车窗打开一条缝，能闻到雨的气息。车子在西环道路行驶着，这时候车辆不多，能感觉到港岛上空难得的黄昏静谧气氛。离愁别绪不浓，倒也是淡淡的有一些。看着前排坐着两个清秀妩媚的女孩子，张克手臂抱在后面坐在后排，更长的时间看着窗外的雨丝。也想给许思打一通离别的电话。现在接机大厅等盛夏出来，张克才与陈飞荣、付俊去候机大厅办出境手续。叶杰斌与他的两名助理倒是准时出现在机场。要走进贵宾室，张克将唐静柔腻的身体搂在怀里，唐静嘴唇附在张克的耳边，轻声地跟他说：“要不要给他打个电话？”张克低下头，看着唐静清澈明媚的眼睛，摇摇头，说道。不用，又将他的身体搂紧了一些。唐静看着张哥，身体就偎在他的怀里，跟他说：“你打吧，你跟别人在一块儿的时候，也希望你是想着我的。你是一个贪心鬼，一定要想着我，不然我就不饶了你。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。